0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, hoort u wat bijgeluiden, dat klopt, want ik heb weer de airconditioning uit en de ramen, de deuren tegen elkaar open. Er staat een lekker zeebriesje, het is 32 graden, vol op zon, maar het is in huis heerlijk koel, cool of eigenlijk door die zeewind. En dat, uh, ja, dat vind ik, ik blijf het zeggen, ik vind het lekkerder als die droge airconditioning uh, wint. Um, hoort u uh, getoeter? Ik heb net op social media een filmpje gezet. Het is weer de dag waarop de geslaagden van de middelbare uh, scholen... Uh, worden rondgereden door de buurt en in optocht luidtoeterend en uit de ramen hangend naar het grote strandfeest gaan. Wat elk jaar wordt georganiseerd hier op het strand, maar ook in andere plaatsen. Dat is nou eenmaal traditie. Ze zijn van de middelbare scholen af. Uh, ze staan aan de vooravond van hun dienstplicht. Dan gaan we nog even lekker uit ons dak. En ja, heerlijk toch dat het kan. Het is een kabaal, het is een getoeter. Iedereen vindt dat prachtig en iedereen zwaait en juicht naar ze. Want ja, het is toch een prestatie, laten we dat zo maar zeggen. Ja, en dan uh, COVID. Nou, dat gaat niet goed. Echt, uh, we hebben gisteren een uh, behoorlijk grote stijging gehad. 38,95% testen positief, oftewel van de... 26.192 mensen die werden getest, officieel getest, niet de thuistest. Waren er 10.202 besmet gisteren. Ja, dat gaat dus verkeerd. Het is gewoon de nieuwe covid-golf. Dat heeft gisteren de directeur van het ministerie van Volksgezondheid ook gezegd. En we hebben te maken met de om omicron varianten BA4 en ba 5 er zijn nu in totaal 54.144 mensen uh, die in Israël besmet zijn met het COVID-virus. 168 van hen liggen in ernstige toestand in de ziekenhuizen. 37 zijn er kritiek, waarvan 32 aangesloten aan beademing. Er zijn in de afgelopen 24 uur 13 meldingen gekomen van mensen die aan COVID zijn overleden. Ja, en dan heeft de directeur eh, volksgezondheid gisteren ook gezegd dat er zal nog geen sprake zijn van allerlei dwingende maatregelen. Maar eh, het invoeren of herinvoeren van de mondkapjesplicht, ja dat zal eh, een van deze komende dagen wel gebeuren. Eh, ik heb dat al eerder gezegd, je ziet al overal eigenlijk mensen in het openbaar vervoer, maar ook... In de winkels, in kantoren, andere binnenruimte, scholen, et cetera, weer een mondkapje dragen. En ach, het stoort eigenlijk niemand. En je kan me beter voorwezen dan dat je risico loopt. Maar hou er rekening mee, in Nederland gaat dit ook nog gebeuren. Terwijl, ik blijf het zeggen, in Nederland er niet dagelijks uh, de cijfers bekend worden gemaakt. Daarnaast gaat men hiervan uit dat tussen de 15.000 en 20.000 mensen elke dag uh, een thuistest doen en ook besmet zijn, maar dat niet melden. Dus het feitelijke aantal ligt hoger. Het is even, we moeten er weer even doorheen, uh, het is niet anders. Uh, en uh, ja, Hoe lang die golf gaat duren, meestal met een paar weken uh, liep dat weer op zijn eind. Als je nou kijkt in de statistieken, de dagelijkse, dan zie je dat de meeste besmettingen tussen de leeftijd 12 en 70 jaar voorkomen bij mensen die niet zijn gevaccineerd, of slechts één of twee vaccinaties hebben gehad. Boven de 70 jaar zijn uh, het merendeel van de mensen die besmet raken uh, mensen met onderliggende ziektes. Die uh, volledig zijn gevaccineerd. Dan weet u dat vast. Ondertussen heeft een uh, Israëlische start-up een COVID-test ontwikkeld. Een SWAP-test. Die in 20 seconden hetzelfde resultaat levert als een PCR-test. Maar tegen de fractie van de kosten. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. Het is het uh, bedrijf Viraside Diagnostic. Uh, ze hebben tot nu toe hele goede testen uitgevoerd. Uh, bijna 93% uh, kwam net zo goed uit de verf als bij een PCR-test. En uh, uiteindelijk na correctie bleek het 96,8% te zijn. U kunt het allemaal lezen op uh, israelios.nl. Het is een uh, joint venture trouwens, dat bedrijf, tussen uh, het Sheba Medical Center... En nieuws-site imaging. Uh, wat hebben we nog meer voor nieuws? Nou, een heleboel, want gisteravond ik was wel eventjes onder de indruk. Uh, u weet, verleden week is er een uh, vrouwelijke arts met een koevoet in elkaar geslagen in een uh, kliniek van een ziekenfonds in Perjakov. Dat is een kleine stad, die ligt uh, vlakbij Rishon de Sion. En. Niemand wist wie het was en gisteravond kwam zij exclusief op Channel 12 haar verhaal vertellen. Het blijkt dokter Edith Weisbach te zijn. En het eerste wat ze zei was, ik dacht dat ik zou sterven. Ze doet haar hele verhaal. We hebben het uh, zo goed uh, mogelijk overgenomen. En ja, het is indrukwekkend. En ze gaat absoluut weer terug, zodra ze weer in staat is om te werken. Gaat ze absoluut weer voor haar kliniek en haar patiënten zorgen. Want daar houdt ze van, zegt ze. Uh, inmiddels zit uh, de dader zit vast. Dat was een patiënt. En die begonnen haar gewoon, uh, toen hij bij de Rink kantoor was, in elkaar te slaan. Uh, inmiddels heeft uh, de regering voorstellen gedaan, die worden aangenomen de komende tijd, om mensen die dit soort daden doen, minimaal vijf jaar gevangenisstraf te geven. Uh, lees het verhaal op israelnieuws.nl. Er komt inmiddels weer een nieuwe stoet, feestvierders aan. Hartstikke mooi, ik vind dat prachtig. Uh, waar een klein land groot in kan zijn. Het is toch fantastisch voor die jonge lui. Over een aantal maanden zitten ze in militaire dienst en gaan ze het land verdedigen. Laten ze maar lekker genieten. Ja, en dan ook de afgelopen nacht zijn er weer dertien terreurverdachten aangehouden. En zijn er weer wapens in beslag genomen. Ook dat op israelnieuws.nl in geuren en kleuren. Ook op Nieuws, een Israëlisch onderzoek wijst uit. Dat uh, de klimaatverandering veel sneller gaat dan iedereen dacht. Uh, de intense uh, winterstormen die oorspronkelijk... Uh, ...voor 2080 uh, waren voorspeld. Daar hebben we nu al mee te maken. En het wordt nog veel erger. Uh, dat onderzoek, het staat in israelnieuws.nl. En je wordt er niet blij van, kan ik je eerlijk zeggen. En het heeft dus niets met al die stikstoftoestanden te maken. Uh, want zij zeggen dat het totaal ergens anders aan ligt. Ehm... Uh, wat hebben we nog meer? Ja, iets heel moois gisteren in Zeeland. De Joodse gemeente Zeeland kreeg gisteren een nieuwe Torahrol. Nou, dat is altijd iets heel bijzonders. En het is voor het eerst sinds de oprichting in 1705... dat die Joodse gemeente een nieuwe Torahrol kreeg. En wat is nou het mooie hieraan? Hij is geschreven in Jeruzalem. Het wordt met de hand op perkament geschreven. En de laatste letters werden gisteren in Zeeland door een aantal uh, daarvoor uitgenodigde mensen, waaronder de oprabijn Jacobs, uh, in de Torahrol uh, geschreven. En hij is uh, nu in gebruik genomen officieel. Er zit ook een filmpje bij van Omroep Zeeland. Ik vind het prachtig om te zien. Ga maar even kijken, dan uh, kan je even genieten. Ja, en Dan hebben de IDF en de Israëlische politie vanmorgen nog een wapensmokkel. ...voorkomen en dertien uh, geweren en pistolen en kalasnikovs in beslag genomen... ...en de daders die zitten vast achter tralies. Ja, en dan vanmorgen konden weer honderdduizenden ouders niet naar hun werk... ...en dat merk je dan gelijk aan de files. Want er werd opnieuw gestaakt uh, en dat hield in dat de scholen pas om tien uur beginnen, of zijn begonnen... Men wil een salarisverhoging, landelijk werd er gestaakt, de regering geeft nog geen uh, sjoegen, uh, maar het zal toch op een gegeven ogenblik zullen ze iets moeten gaan doen. Uh, Lieberman heeft wel wat voorstellen gedaan, maar ja, zoals dat altijd gaat, uh, dat moet eerst gesproken worden en de onderwijzersvakbond uh, wil eerst eens laten zien hoe sterk ze wel zijn. Het salaris is niet echt heel hoog en daar ja, kan je geen gezin van uh, onderhouden. Dus het wordt tijd dat die onderwijzers en onderwijzeressen een salarisverhoging krijgen. Maar goed, de files zijn dus wat minder daardoor. Nou, zo heeft elk nadeel een voordeel. Ja, en dan ging er vannacht in Jeruzalem, in de veel wijken en in Eilat, plotseling het luchtalarm af en niet eventjes. Nee, dat duurde een uur, een uur, konden de mensen uh, niet slapen, werden ze wakker gehouden. En wat blijkt, volgens het Nationaal Cyberdictoraat is het een uh, cyberaanval van Iran. Die zit daarachter, die uh, heeft ingebroken in het computersysteem. Uh, hoe dat precies verder moet en uh, gaat, het is nog niet bekend. Maar uh, er zal nog wat meer nieuws over uh, bekend worden. En dan de Palestijnen. U weet, zij weigeren de kogel te geven waardoor de IDF kan onderzoeken of het een IDF uh, wapen is geweest die die Al Jazeera journalisten heeft gedood. Nee, zij draaien de zaak om. Zij zeggen, kom maar met het IDF wapen. En dan zullen wij wel zeggen uh, of dat wel of niet zo is. Ja, hallo, zo werkt het niet. Hoe kan je nou weten welk wapen het is als je de kogel niet hebt? Dus het is de kip over het ei en het lijkt er sterk op naar mijn idee en niet alleen mijn idee, eh, maar veel mensen zeggen dat hier ook op televisie nieuws, dat de Palestijnen proberen iets te verbergen, dat ze de zaak aan het verdoezelen zijn. Ik, ja, ik kan ook geen andere reden verzinnen. Eh, er komt weer een, een groep toeteraars aan, wat is er toch leuk hè. Ja, ondertussen is er nog steeds angst voor een aanslag van Iraanse commando's in Turkije. Uh, Benny Gans, de minister van Defensie, heeft gisteravond op televisie uitgebreid gezegd dat uh, uh, Israël uh, alle opties uh, aan het voorbereiden is om een aanval tegen Iran uh, te beginnen indien dat nodig is. We zijn er klaar voor. Men waarschuwt nu ook Israëli's die in Egypte ...Jordanië of Bahrein zijn. Ja, ik denk zo kan je wel alle Israëli's in het buitenland waarschuwen. Want het kan net zo goed een Israëlisch commando... ...of een Iraans commando in Nederland of België zijn. En uh, ja, het blijft natuurlijk een linker, een linker toestand. Uh, ondertussen zitten er nog steeds 2000 Israëli's in Istanbul. Ja. Uh, President Herzog heeft met Erdogan gesproken, hem bedankt voor alle hulp en inzet. Want er wordt goed samengewerkt met uh, uh, de Turkse veiligheidsdiensten. En uh, minister van Buitenlandse Zaken Lapid gaat waarschijnlijk donderdag even voor een paar uur naar Turkije om met zijn Turkse ambtgenoot te overleggen. Vandaag trouwens, wennen er maar aan dat het uh, heel normaal wordt. Vandaag is de minister van Binnenlandse Zaken even voor een kort bezoek naar haar ambtsgenoot in Marokko vertrokken. Zij gaat praten over de mogelijkheid om Marokkaanse constructiewerkers, bouwvakkers eh, op contract naar Israël te krijgen. Ja, er moet hier gebouwd worden. Eh, we komen handen tekort. En eh, als dat uit Marokko kan, prima toch? Uh, ik kreeg gisteren al de vraag van mensen van ja, maar dan blijven ze hangen in Israël. Nee, jawel, want zo gaat het in Nederland ook. Nou, hier dus even niet. Mensen zitten onder contract. We hebben ze uit Moldavië, we hebben ze uit China. En zodra het contract is afgelopen, na een jaar meestal, dan uh, is het inpakken en wegwezen. En daar wordt streng de hand aan gehouden. Dus daar kan weinig aan fout gaan. Je moet een beetje streng zijn. En als je dat in Nederland niet doet, ja, dan krijg je... Uh, dat mensen blijven hangen, maar hier gebeurt dat niet. En uh, ja, nogmaals, we hebben bouwvakkers nodig. We hebben mensen nodig voor de wegen, uh, waar heel veel aan gebouwd wordt. Dus ja, we komen handen tekort. Ja, en dan de politieke situatie. Ja, het is een, uh, het is een gebed zonder end eigenlijk. Uh, Likud had eerst uh, aangekondigd gisteravond... Van nou weet je wat, wij komen met een eerste uh, stemming woensdagavond willen we dat er voor het eerst van de drie keer gestemd wordt over het ontbinden van de Knesset. Maar Likud is daar ook niet zeker van dat zij een meerderheid hebben en je moet wel 61 stemmen hebben en die hebben ze waarschijnlijk niet. Nou is die overloper, die meneer Neer Oerbach... Die heeft gezegd, nou ik ben nog aan het onderhandelen met Bennett en Lapiet. En het zou best eens kunnen zijn dat wij eruit komen. En dan ga ik helemaal niet eh, minister van Nederzettingen bij de Likud worden. Eh, dan blijf ik lekker stemmen voor deze regering. En dan houdt deze regering zijn Knesset meerderheid. Even een slokje water. Nou, daar heeft hij nog een, een week de tijd voor gegeven. Dus ze hebben nog een week de tijd om te proberen een oplossing voor de problemen te vinden. Je kan het trouwens lezen in de Jeruzalem Post. En dan, uh, ja, uh, Bennett hij is uh, tegen het indienen van een wetsvoorstel waarbij een premier die onder uh, uh, een rechtszaak is, zoals jou, met zijn corruptie- en omkopingsproces... Zich niet als premier herkiesbaar kan stellen. Dat zou betekenen dat Netanyahu dan geen premier kan worden. Bennett is daarop tegen. En waarom? Omdat hij bang is dat diezelfde overloper, Orbach. dan juist een argument heeft om Netanyahu wel te gaan steunen. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Ik weet het. Ik, uh, soms snap ik het ook niet helemaal. Maar zo zit het wel in elkaar. Dus uh, ja, uh, laten we hopen dat deze regering nog even kan blijven zitten. Want ze doen het best goed, de economie gaat uh, goed. Uh, we hebben geen lockdown, we hebben geen ministers... die onder uh, politieonderzoek zijn voor wat dan ook. Het gaat goed. Meneer Gavdi trouwens, van een van die ultra-orthodoxe partijen... die uh, heeft een voorstel gedaan om uh, de kiesdrempel te verlagen naar 2%. En waarom? Nou, die is nu 3,25%. Bij 2% heeft hij meer kans om alleen uh, zelfstandig als partij door te gaan. In plaats van in die combinatie met United Torah, Judaism. Uh, hij wil alleen verder. En waarom? Hij wil niet meer verder met Netanyahu eigenlijk. Hij wil best met Bennett verder. Ja, ingewikkeld? Nee hoor, klinkt niet ingewikkeld. Het is allemaal belang, laten we het zomaar zeggen. Uh, en wil je het snappen, lees het dan eventjes in. Of Israël. Ja, en dan had ik het net over bouwvakkers die we nodig hebben, en dat wordt natuurlijk als een gek gebouwd. Maar tussen maart 2021 en april 2022 zijn de prijzen van nieuwe woningen, appartementen hoofdzakelijk, maar liefst met 21,8 gestegen. Ja, dan kan je zeggen letterlijk en figuurlijk de prijzen rijzen de pan uit. En dat kan zo niet goed gaan. Er is nu wel, doordat de inflatie iets is toegenomen, 4,1%, uh, een daling. 1,1% in de afgelopen uh, anderhalve maand. Maar dat is nog lang niet voldoende mensen. En daarnaast heb je het probleem in Israël. Je krijgt maar 60, 65% hypotheek. De rest moet je lenen bij vrienden, familie of op de grijze markt. Ja, en die Uitkijktoren bij die uh, nederzetting Natief Haasara, vlakbij Gaza, die uh, IDF uh, beschoten had en gedeeltelijk vernield had, afgelopen uh, zaterdagochtend. Nou, die is weer hersteld. Ze hebben er weer een nieuw uh, uitkijkpost uh, opgezet en ze hebben allerlei teksten erop gehangen. Uh, ja, IDF heeft zijn werk niet goed gedaan. Die moeten echt uh, nog even aan de gang. En uh, ja, als ze dat niet doen... dan blijven die mensen met het probleem zitten... dat uh, de Hamas gewoon bij hun aan de keukentafel uh, kijkt wat er is. Wat ze op tafel hebben. Nou, dat wil je niet. Dus uh, ik zou zeggen, IDF, doe nog eens even wat. Laat zien wat je kan. Ja, en dan de man, de IDF-veteraan die PTSD had... Itzik Saidiang, die zich verleden jaar in brand had gestoken uit protest. Die heeft het overleefd. Die is uh, gisteravond voor het eerst in het openbaar na een jaar verschenen. Heel bijzonder. Hij zat wel in een rolstoel. Maar president Herzog kwam naar hem toe tijdens een evenement in het uh, Sheba Medical Center waar hij uh, behandeld wordt. Benny Gans uh, heeft met hem gesproken. Uh, hij was 100% verbrand. Denk je dat eens even in? En Het is mooi dat hij er is. Hij is blij dat hij het overleefd heeft. Hij bedankte zijn moeder, die constant aan zijn zijde staat, al een jaar lang, eh, vanaf de eerste dag dat hij in Sheba aankwam. Eh, het heeft doel gehad. Het heeft doel gehad, zijn actie, want afgelopen zondag, gisteren dus, zijn de uitkeringen voor veteranen verhoogd. Eh, krijgen ze meer hulp, betere huisvesting. Dat zat er al jaren aan te komen, maar Netanjahu hield dat tegen. Gisteren is dat officieel ingegaan. Ja, en dan meneer Macron met zijn grote mond, die uh, kan een iets mindere grote mond nu op gaan zetten. Dat moet hij eigenlijk wel, want hij heeft zijn absolute meerderheid in het Franse parlement verloren. Hij, alsof hij heeft nu 245 zetels in plaats van de minimum 289 voor de meerderheid. Uh, hij is nu afhankelijk van een, uh, ja, een rechtse uh, parlementaire groep, de Repub Republikeinen. Of dat gaat gebeuren, ik weet het niet. Hij kan in ieder geval niet meer doen wat hij altijd deed. En dan uh, Israëlische analisten die zeggen dat Rusland Israël gebruikt, kritiek op Israël, om de wereld af te leiden van uh, de oorlog met Oekraïne. Of dat zo is. Het zou best kunnen. Uh, Rusland heeft aangekondigd een VN-resolutie in te dienen tegen Israël vanwege die bombardementen op dat vliegveld van Damascus. Het zou best kunnen. Ondertussen heeft de ambassadeur van Oekraïne gisteravond uh, grote kritiek op de Israëlische regering uitgeoefend. Want hij wil dat Israël gewonde Oekraïnse soldaten gaat behandelen. En dat doet Israël niet. En hij, uh, hij eist eigenlijk dat uh, soldaten die lichaamsdelen hebben verloren hier in Israël worden behandeld. Omdat Israël daar natuurlijk de meeste ervaring mee heeft. Ja, het is een politiek verhaal. Ik weet niet wat er achter de schermen gebeurt en ik ga me daar ook verder niet in mengen. En dan nog even dit. Wat hebben we gisteravond genoten van Max Verstappen? Hij het toch maar weer. En hij werd toch weer mooi winnaar gisteravond tijdens die spannende race in Canada. Ik heb er uh, van genoten. Het was een latertje, want we leven natuurlijk hier later dan in Nederland een uur. Uh, maar het was uh, geweldig. En ik hoop over twee weken in Engeland dat hij weer een goede prestatie neer gaat zetten. Mensen, dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. De 20 juni, morgen is de langste dag, dan gaan we weer aftellen daarna. Ik ben er morgen weer en zeg, zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.